0: É, capítulo 20, segunda Crônicas, versículo 12. Apenas esse versículo, apenas esse versículo por enquanto. A minha versão é a versão NVI, como o pastor aqui leu também, e eu queria que os irmãos então com a Bíblia dos irmãos me acompanhassem enquanto eu vou lendo aqui para os irmãos. Ó nosso Deus, não irás tu julgá-los? pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar não sabemos o que fazer mas os nossos olhos se voltam para ti amém os irmãos oraram comigo e eu queria orar pelos irmãos, Feche os seus olhos Senhor, eu entrego nas tuas mãos os teus filhos, pai que todo espírito contrário que venha a trazer essa assim, confusão mental que venha tirar o foco aqui pai, da tua mensagem seja eliminado nessa hora nós precisamos da sua ação e queremos pedir a oh Deus que o Senhor tenha compaixão, misericórdia de nós, e contra os corações que são solos aqui Deus próprios, para que a semente seja é, de fruto, no nome de Jesus, é isso que eu te peço, amém. Irmão, tirar um pouquinho do grave e colocar um pouquinho de agulho, por favor. Obrigado irmão, ah, muito obrigado irmão. Nós estamos, nós estamos lendo um texto que conta uh, um pouco da história do povo de Deus e quem faz, quem fala essa passagem que nós lemos aqui é o rei Josafá, Josafá era o rei de Judá que o povo de Israel naquela época era um povo dividido né? e Josafá então faz essa oração na verdade esse texto que começa no versículo 6 é uma oração isso é o rei de Josafá, o rei de Judá Fazendo uma oração E esse é o final dessa oração Não dá tempo que a gente Dá muito é, é, Assim, mais fundo historicamente Então, só contextualizando, meus irmãos O rei Josafat é Acabado de fazer, assim Uma, 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 uma aliança Com o rei Acabe E aí Deus repreende Josafat Porque você sabe, o rei Acabe né aquele marido de Jezabel né, O pior rei da história, né? morreu tragicamente, tanto ele quanto ela No próprio, uh, uh, no próprio decorrer do, versículo, do capítulo 19 Conta isso, no capítulo antes Mas aí então, Deus faz essa aliança com Josafás Esse conserto, né, na verdade E aí Josafás falha pelo rei Que ele era rei Juízes, pessoas tementes a Deus Para julgar as causas, julgar as coisas Porque o povo havia se voltado para Deus Então era um povo restaurado e aí, aqueles, uh, aquele povo contra o qual eles estavam guerreando, o Josafá e o Acabe, algum tempo antes, eles voltam então agora para guerrear contra Josafá. Acabe já tinha morrido. Então é nessa situação de guerra que essa oração se insere. O contexto histórico é o seguinte, é uma guerra colocada diante de um povo restaurado. Aqui não é aquele contexto onde Deus está subjugando um povo que é idólatra. Completamente idólatra Não é esse o contexto O povo tinha passado por um conserto A gente sabe que daqui a pouco o povo cai de novo Essa história do, do povo de Israel Então assim, não era um castigo de Deus Por conta de uma ação específica Quem se levanta contra o povo de Deus aqui É aquele povo que já tinha se levantado antes E uma, uma coisa interessante É que no versículo 1 do, segundo, é, do capítulo 20 de Estúdio da Crônicas é que eles se colocam de pé primeiro Então assim, os que estão propondo essa guerra Se colocaram de pé primeiro Eles ameaçaram o povo de Judá Estão entendendo? Esse é um ponto importante E segunda coisa, aqui é uma situação desesperadora Olha lá o versículo 3, você pode escutar, é, escutar o eu, eu leio e aí, versículo 3, do capítulo 20, diz o seguinte, olha Alarmado, Josafá desist, é, decidiu consultar o Senhor Alarmado, Josafá Então, era uma situação de muita dificuldade Porque eles tinham avistado, esse povo estava vindo E ele falou assim, olha, vai ser difícil a gente ganhar isso Então, uma situação de guerra E aí, Josafá, então, se levanta e faz essa oração essa oração que mexeu comigo já há muito tempo esse texto tem estado na minha cabeça e eu quero dizer para você o seguinte que a nossa mensagem de hoje é uma palavra de, fé, é, desculpa, uma palavra de esperança para você mas é também uma palavra de, de encorajamento para você e é também uma palavra de confronto para você eu queria te perguntar assim nesse, nesse contexto que a gente fez aqui agora você isso identifica com alguma coisa Porque você prestou atenção Não são pessoas é, Que estão contra o Senhor São pessoas que tinham Se consertado com o Senhor Que estão sendo atacadas primeiro E que estão numa situação Desesperadora Isso se parece Ou se assemelha com alguma coisa Ou com a fase que você vive agora Eu Digo que eu aposto que tem a ver com a gente eu creio que essa situação de Josafá é uma situação que se adapta que se conecta com a nossa situação então assim, tomando as devidas proporções assim, e a contextualização de uma atitude no Velho Testamento uma atitude no Novo Testamento essa oração de Josafá ela ensina chaves para a nossa vida a postura de Josafá é um modelo para nós porque você vê o que diz aqui no versículo 12 eu vou destacar para você a frase que é central nessa mensagem não sabemos o que vamos fazer mas os nossos olhos se voltam para ti essa mensagem tem o título de ficaremos de pé eu quero falar sobre isso com você essa noite bem rapidamente ficaremos de pé e se a gente então agora Eu quero falar três pontos Eu quero enumerar três pontos com você E fazer três aplicações Básicas nessa mensagem breve de hoje E a gente pega então o versículo 12 E agora que você entende a história O versículo 12 diz Então não sabemos o que vamos fazer Mas os nossos olhos Olham para ti Ou se voltam para ti Primeiro ponto eu quero dizer para você Que a questão Nessas situações a questão são os olhos. A questão é para onde você olha. Você vê que é uma situação assim muito de, de dualidade. Olha, eu não sei o que eu vou fazer. Não tenho a mínima ideia do que eu vou fazer nessa situação desesperadora. Mas, entende? O, o, se fosse seguir a ideia da primeira sentença aqui, ó é uma situação desesperadora, eu não sei o que vou fazer e eu também não vou olhar para você seria a linha natural das coisas mas Josafá entrega uma outra uma outra atitude eu não sei o que vou fazer, mas os meus olhos continuam fitados fixados em você então nós sabemos e nós entendemos aqui que é uma questão de olhar ou a questão são os olhos mas meus irmãos, os olhos vêm o que o coração vê primeiro vocês entendem? Jó, capítulo 42, versículo 5 diz assim meus ouvidos já, ou, já tinham ouvido ao teu respeito mas agora os meus olhos te viram você percebe Jó? essa passagem é famosa aquilo tudo que Jó tinha passado no final então ele diz olha agora eu já tinha ouvido falar de você Mas agora os meus olhos te veem Então a pergunta dentro desse primeiro ponto é O que faz o nosso coração Não ver Jesus? Porque se os nossos olhos Vêm depois dos nossos corações Vêm Por que então Que os nossos corações Têm tanta dificuldade De manter o olhar em Deus Primeiro Porque nós temos dificuldades Em reconhecer o senhorio de Cristo a palavra Senhor é difícil para a gente, a palavra Salvador é fácil para a gente, mas a Bíblia fala de Jesus muito mais como Senhor do que como Salvador Ele é o nosso Salvador mas Ele é o nosso Senhor Ele não é o um Salvador sem ser o um Senhor e Ele não é o um Senhor sem ser o um Salvador se você é salvo Ele é o Senhor da sua vida ou você não conhece Jesus Veja só o que diz o versículo 6 do Jó, 42, é, capítulo 42, esse mesmo Jó que disse que agora os meus olhos veem. olha o que ele diz no versículo 6, por isso mesmo eu menosprezo a mim mesmo e me arrebendo no pó e na cinza. Jó faz isso, meus irmãos, porque ele indagava, ele batia com Deus durante aquela dificuldade que ele passou. Primeira coisa que, que impede nossos corações de ver é Deus é que a gente tem dificuldade de reconhecer o Senhorio de Cristo, e a oração que Josafá faz, se você ler aqui do versículo 6 para frente até o 12, você vai ver que é uma oração de co colocando o Senhor como Senhor, não botando na parede, olha você é o Deus, você tem todas as coisas, então agora que eu não sei o que fazer, e você é Deus, eu mantenho os meus olhos para você, amém? Amém irmãos? Viver sobre as normas desse mundo, meu irmão Não é um ato de coragem É um ato de covardia Porque só os corajosos conseguem Falar dessa maneira, olha Deus o meu, A minha vida está nas suas mãos Isso é um ato De coragem Um ato de covardia É você confiar na sua própria mão É você confiar nos carros cavalos no poder financeiro Mas a Bíblia está repleta de passagens Nos salmos, Tiago Fala que a vida é passageira e Por que, que você faz planos, Tiago? Capítulo 3, se ele me fala a memória Por que, que você faz planos Se a vida é tão passageira Se você sabe o que é o bem e não faz Você está em pecado Isso estava escrito em Tiago Mas tem um segundo motivo E o motivo é Que muitos ainda não são filhos de Deus João capítulo 8, versículos 41, 45 E o versículo 47 Eu vou ler para os irmãos para a gente ganhar tempo Diz o seguinte vocês, Jesus está falando para os fariseus vocês estão fazendo as obras do pai de vocês Protest, protestaram eles, né, para os fariseus nós não somos filhos ilegítimos eles estavam dizendo que eram filhos de Abraão o único pai que temos é Deus. Aí, Deus aí Jesus responde assim, olha, se Deus fosse o pai de vocês vocês me amariam, pois eu vim de Deus e agora estou aqui eu não vim por mim mesmo, mas ele me enviou por que a minha linguagem não é clara para vocês? Porque vocês são incapazes de ouvir o que eu digo. Agora olha, presta atenção. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala da sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. No entanto, vocês não creem em mim, porque eu lhes digo a verdade. Versículo 47... Aquele que pertence a Deus, ouve o que Deus diz Vocês não ouvem, porque não pertencem a Deus Você entende, meu irmão? Você entende o que Jesus está dizendo? O, qual era o pecado daqueles homens? A hipocrisia Homens que não tinham um coração arrependido Homens que não reconheceram Jesus Cristo como Filho de Deus Essa era a discussão desse trecho do capítulo 8 do Evangelho segundo João os homens não reconheceram, aqueles homens não reconheceram Jesus como rei, e essas pessoas que não reconhecem Jesus como rei, não conseguem entender a verdade, porque não são filhos de Deus, essa é uma palavra muito dura, muito dura, mas é a verdade, é a verdade, mas aqui tem uma ligação forte com Jó, porque Jó viu a Deus, mas Jó em algum momento Brigou com Deus Então talvez, porque isso pode acontecer Você seja um filho de Deus Que ainda está lutando contra ele Mas se você ouve a voz de Deus Hoje, aqui nessa igreja Falando com você Meu irmão, abre mão do controle Abre mão do controle Amém irmão? Segundo ponto Os olhos que ficam fitados em Deus, os olhos veem descanso, quando você diz isso sim olha, eu não sei o que vou fazer, mas os meus olhos continuam olhando para você, o que você vê? Descanso, e eu duvido, que todos aqui, saibam é, dizer, o que é descanso, eu passei, vou dizer 20 anos, eu não vou contar até os 16, eu tenho 38 mas pastor, eu, eu, eu converti de verdade aos 36 anos, eu sou uma, uma pessoa que tentou suicídio três vezes, eu não vou contar o meu testemunho, eu não vou contar o meu testemunho, porque vai, vai demorar um pouco, mas eu vivi fingindo um descanso, conceituando o descanso, mas nunca vivendo o descanso, quando os seus olhos olham para Deus, existe descanso, meu irmão, se você não vive o descanso, eu vou te falar uma coisa, todo poço, fundo, é um poço sem fundo, e a falta de descanso, leva a gente para depressão, para ansiedade, para o pânico, isso é um poço fundo sem fundo, não tem fundo essas coisas, talvez hoje você precise de descanso, olha só a resposta que Deus então agora dá a Josafá, isso aqui, no versículo 17, Josafá fez a oração, aí Deus responde a ele, versículo 17, vocês não precisarão lutar nessa batalha, tomem suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará ó ajudar ó Jerusalém, não tenham medo nem desanimem, saiam para enfrentá-los amanhã e o Senhor estará com vocês, você entendeu a primeira parte? Vocês não precisarão lutar essa batalha. Mas aí eu, eu lembro, de, eu lembro de, de, de Isaías, capítulo 40, e diz assim, é, mas os que esperam no Senhor, renovarão as suas forças e subirão com, asa, com, é, é, com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Os que esperam no Senhor, você sabe por quê? Porque é o que Deus disse aqui para Josafá: a batalha não é nossa, a batalha é de Deus. E aí, meu irmão, isso é descanso. Romanos 8, 33 até o, até o final, 37? 38? Isso aqui é 37? Fala disso. Não fala de uma vida sem dificuldades fala que nada que existe na criação porque tudo foi criado de Deus nem morte, nem vida, nem nada tudo é de Deus nada que Deus criou separa você dEle quando Ele quer você a batalha não é nossa porque se fosse nossa nós estaríamos perdidos se fosse nossa batalha então Isaías 40 estaria errado os que esperam no Senhor não, se renov, não renovariam as suas forças mas é porque a batalha é a do Senhor Nós vamos renovar nossas forças Mas o descanso também tem a ver com uma segunda coisa A batalha não é nossa Mas a atitude de batalha é nossa A batalha não é nossa Mas a atitude da batalha é nossa E aí eu queria parar e falar com você sobre isso um pouquinho Mas segunda Coríntios dá um salto Paulo escrevendo aos Coríntios, aos crentes de Corinto, contando do seu ministério, defendendo a sua posição perante, perante aquele povo que não, é, dizia muitas coisas contra o seu ministério. Ele diz uma coisa no versículo 10, capítulo 12, do segunda segunda carta aos Coríntios. Ele fala o seguinte: Coríntios, ele fala assim: por isso, por amor de Cristo, regozijo me nas fraquezas, nos insultos, nas, nas necessidades, nas perseguições nas angústias, pois quando sou fraco, é que sou forte, esse é o versículo 10, olha que coisa difícil de entender, pois quando sou fraco, é que sou forte, Paulo dizendo isso, lá em 2 Coríntios, mas o versículo 9, o versículo anterior diz assim, mas ele me diz, minha graça é suficiente para você. Pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza Qual é a moral da história? Paulo está falando sobre algumas outras coisas Sobre o espírito da carne Está colocando para Deus Ele está contando os coríntios Os textos de corinto A conversa que ele tinha para Deus Com Deus E aí Deus chega para Paulo Não é Paulo que diz A tua graça me basta Eu já falei isso para o Raiz algumas vezes não é Paulo que diz, Senhor a tua graça me basta, não é isso, é Deus, é quem diz para Paulo, a minha graça te basta, para você entender a atitude que você, tem que você tem que ter, você tem que entender que quando você é forte, é, desculpa, quando você é fraco, você é forte, porque é o Senhor que opera em você, porque não é por você irmão, porque se fosse pelas suas forças, você estaria perdido, você entende? A atitude que você tem não é uma atitude em que você se coloca como eu vou resolver. Sabe o que eu anotei? A atitude é se mover compreendendo a graça imerecida de Deus. E se mover pela graça, meu irmão. Quando você é fraco, quando você está fraco, você diz a minha, a tua graça, Deus, me basta, não é pelas minhas forças, não é pelo meu merecimento, mas é porque Ele quis, e é porque Ele dá, e é porque Ele abençoa, e é porque Ele, Ele, você está entendendo? Ele te fortalece, atitude é saber quando somos fracos, que somos fracos, somos mais fortes, porque Ele é que nos sustenta, nos sustenta, a atitude é saber que nós podemos todas as coisas estando nele Filipenses 4, acho que 13 E aí, você já ouviu a explicação desse texto, com certeza Você não pode sair fazendo, não é isso que Paulo está falando Você sabe, Paulo está naquela situação difícil Ele está falando, olha, eu posso passar necessidades Posso passar momentos bons, momentos ruins Olha isso aqui, irmão E Paulo falando, olha, eu posso qualquer coisa pode mandar o que for e lá em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 9 Paulo diz assim, olha eu estou preso mas a palavra de Deus não está presa isso mexeu comigo, pastor, essa, essa palavra a atitude que nós temos que ter, meus irmãos passa primeiro por aí, então presta atenção os olhos vêm em descanso por quê? porque a guerra não é nossa a batalha não é nossa, mas a atitude de batalha é nossa e essa atitude passa, porque passa por entender que a graça de Deus nos basta. E aí eu entro no ponto final. A atitude que você vai ter então é permanecer de pé. Permanecer de pé. E aí o terceiro ponto é olhar para Cristo enquanto a guerra se aproxima é permanecer de pé. Versículo 5 desse texto de 2 Coríntios. Olha só, só uns um trechinhos. Josafá levantou-se na assembléia. Levantou-se. Versículo 13. Todos os homens de Judai com suas mulheres e filhos, até os de colo, estavam ali em pé diante do Senhor. Versículo 17. Tomam, tomem as suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento. Meu irmão, tem uma ideia, tem uma ideia Conectada aqui no capítulo 20 de 2 Crônicas até o versículo 30, tem uma ideia aqui, e a ideia é permanecer firme. Josafá começa em pé, ora em pé, termina a oração, eu estou aqui orando firme, Deus responde a oração, fica firme, Desce, vai à guerra. Mas eu vou dar a para vocês Acaba, eles de pé Vem a vitória do Senhor Depois eles prestam culto a Deus E a história continua Meus irmãos, toda a oração de Josafá E a resposta de Deus Nos levam para essa postura Permanecer de pé e olhando para Deus E aí, você precisa ficar de pé Por quê? Uma coisa por quê? Uma das porque o seu inimigo já está de pé, ou melhor, ele ainda está de pé, você lembra quando eu comecei aqui na introdução, eu disse que o povo decidiu, uh, o povo da Síria, alguns acham que é a Síria, outros acham que é os moabites, mas o povo que vinha atacar, eles atacaram primeiro, eles se colocaram de pé, e a postura de Josafá foi, eu também permaneço de pé, olhando para Cristo você precisa ficar de pé porque o inimigo das nossas almas o satanás, o diabo ele, ele ainda, ainda, ainda ele já está julgado ele já está derrotado vai ter um dia glorioso que a gente vai encontrar Jesus meu irmão. esse dia mexe comigo eu não posso falar muito que me emociona, o pessoal sabe vai chegar esse dia e aí meu irmão Aí o nosso inimigo vai ser derrotado de uma vez Ele ainda age Ele ainda está de pé Ainda Então você precisa também Permanecer de pé Você tem que ficar de pé Para que o nome de Deus seja glorificado E não o seu A mensagem de vitória Não é para você derrotar os seus inimigos Não é para você ser enaltecido Não é sabor de mel na vitória Não é para o nome do Senhor ser glorificado Porque quando você tem uma ação dessa aqui A sua vida, meus irmãos, revela um negócio que ninguém pode entender Chamado por Paulo, na primeira Coríntios, versículo 1, capítulo, capítulo 1, versículo 18 De loucura da cruz Alguém acreditar que um homem morreu na cruz Mandou o um Espírito E esse Espírito Santo da vida em você é loucura mas quando você tem essa postura você impacta as pessoas com a sua vida e aí eu só fico pensando como essa igreja, como a nossa igreja está até que agora eu falei para você você, você, você mas agora vamos só para finalizar a nossa reflexão enquanto o povo de Deus enquanto o povo de Deus meus irmãos como é que a igreja está como é que essa igreja está? Essa igreja, meus irmãos, tem que ficar de pé. As portas do inferno não prevalecerão contra essa igreja. Mas o mundo ali fora precisa dessa igreja de pé. As pessoas ali fora, nesse bairro aqui, onde tem droga, onde tem prostituição, precisam que essa igreja esteja de pé. A sua família precisa que você esteja de pé. Você tem que entender que esse chamado tudo bem, ele começa para você, mas meu irmão, ele é muito pouquinho para você, porque você foi feito para revelar a glória de Deus, você não foi feito para vir à igreja consumir aqui o evangelho todos os dias, porque isso aqui não é isso, nós não somos uma empresa que estamos vendendo o um evangelho para você, e você senta na cadeira, ouve a mensagem e volta para casa, esse tipo de atitude está criando suicidas, Está criando os jovens que estão buscando saída nas drogas Eu falo de causa própria Você entende por que, que nós precisamos ficar de pé? Amém? Nós precisamos estar de pé como pessoas, individualmente E também como igreja E aí eu finalizo com duas perguntas E aí eu vou aplicar a mensagem para onde os seus olhos estão olhando hoje? Talvez você esteja nessa situação Eu não sei o que fazer Amanhã é segunda Eu não sei o que vou fazer amanhã Com aquela coisa, vou ter problema, sei lá o que Mas para onde os seus olhos estão olhando? Como você está caído, sentado no chão? Como você está permanecendo firme para ver o agir de Deus Vou aplicar essa mensagem com vocês em três pontos. Eu queria que nessa noite você sondasse o seu coração. Que também pedisse o Espírito Santo para sondar o seu coração. Porque eu comecei dizendo aqui que um coração que não é arrependido, que um coração que não escuta a voz de Deus, é um problema sério. E o um coração que não vê Deus não produz olhos que vêem Deus pede o Espírito Santo para sondar o seu coração hoje, vá para a sua casa, pense nisso, ore a Deus segundo não perde a oportunidade meus irmãos, de ser como Josafá o um homem que era rei nessa fase da vida de Josafá ele era um rei muito conhecido ele não era um qualquer rei ele era muito muito conhecido e com muitas posses, um rei rico, com poder bélico, exército, um homem que tinha tudo para não acreditar em Deus, mas manteve o seu coração, e nós achando que temos alguma coisa, para confiar, nós só temos a Deus, não perca a oportunidade de ser como Josafá, não esqueça de que a batalha é do Senhor, mas a atitude de batalha, é sua, e terceiro, finalizando, se coloque de pé, se coloque de pé hoje, permaneça firme, e comece, a anunciar, o Evangelho, transformou a sua vida, para que outros perdidos, próximos a você, longe de você, também sejam transformados amém irmãos eu queria fazer uma breve oração, se o pastor permitir pode fechar seus olhos curvar a sua cabeça e aí eu queria se você, se essa mensagem se alguma coisa o Espírito Santo falou com você hoje eu queria só você orar comigo você aí quietinho no seu lugar orar comigo, fecha os seus olhos abaixo da sua cabeça, Senhor nós estamos aqui, Pai e eu começo dizendo por mim, Deus, que eu não sei o que fazer com muitas situações, Pai mas eu estou com os olhos pitados fixados em você Pai, é difícil ser assim, e muitas vezes ó Deus, os meus olhos eles querem olhar para o outro lado mas porque o Senhor, meu Deus é misericordioso é porque a Tua graça me basta, o meu coração é invadido com essa, com essa, com esse fogo meu Pai, que eu preciso continuar olhando para você, então Deus eu apresento aqui agora os corações, dos meus queridos irmãos, crianças, jovens, adultos, mulheres, homens, todos eles aqui Pai, adolescentes, Deus quem sabe, hoje Pai, o Senhor não vai levantar, ó Deus, aqui uma referência nessa cidade, Deus Quem sabe hoje, nesse lugar, não vai se levantar aqui uma pessoa, meu Deus Que vai ser referência até em nível nacional Para pregar o Teu Evangelho, anunciar Mas quem sabe, Deus, aqui também, hoje, não vão se levantar Josafás Para comandar, ó Deus, o povo de Deus ali na casa deles No bairro deles, na escola deles então Deus abençoa a nossa vida hoje. Coloca essa mensagem no nosso coração. Muda o nosso entendimento. Faz a gente ter a atitude certa. Sonda o coração daqueles que não são os teus filhos. E no nome de Jesus hoje toca nessas vidas. E destrói o reino de Satanás nesses corações. Pai a tua palavra diz que aqueles que são filhos... E são filhos de Deus, reconhecerão a voz do pastor, aqueles que são as tuas ovelhas, então esses que estão reconhecendo porventura nessa noite contra eles, faz morada pai, no nome de Jesus e nos ajuda a seguir firmados em pé, essa é a minha oração agradecido pelo que o Senhor falou comigo, muito obrigado pelo que o Senhor me ensinou pai, hoje é que o Senhor falou comigo, me ajuda e nos ajuda, e ajuda os meus irmãos a caminharmos assim essa é minha oração, Pai, um nome santo e poderoso, do Rei dos Reis, o nome que está acima de todos os nomes, Jesus Cristo. Amém.